0: Ja, es ist wunderbar, über das Leben des Herrn Jesus Christus nachzudenken. Ihr wisst, wir sind im Markus-Evangelium und dieses Evangelium ist einfach wunderschön, wenn man sich damit beschäftigt, sich ansieht, wie gut der Herr Jesus Christus ist, wie er sich eine Gruppe von Jüngern auswählt, die er über eine längere Zeit hin begleitet, die bei ihm sein dürfen und die er zurüstet. Es ist einfach so schön zu sehen. wie geduldig unser Herr ist und man kommt in Staunen, dass er das mit diesen Typen aushält und das ermutigt mich, weil ich bin so ein ähnlicher Typ, er hält es auch mit mir aus, mit meinen Versagen, mit meiner Sünde und es ist einfach so schön zu sehen, wie er mit diesen Männern vorangeht, wie wir das beobachten dürfen, dass wir dieses Dokument der Bibel haben dürfen und uns darauf verlassen können, dass es tatsächlich so geschehen ist, wie es dort auf den Seiten der Schrift steht, das ist einfach schön. Und ich freue mich, dass ich euch heute wieder mit in diese Kapitel hineinnehmen darf. Lasst uns den Herrn bitten, dass er uns hilft beim Reden und beim Hören. Herr, wir beten dich allein an. Herr, wir sind geneigt dazu, uns selbst anzubeten. Vergib uns unsere Schuld, dass wir das tun. Wir wollen hier sein, weil du uns wichtig bist. Herr, wir wissen, dass dies unser Ort ist, an dem wir gehören, um dich anzubeten, dir die Ehre zu bringen, um uns zurüsten zu lassen durch dein Wort. Herr, die Belehrung aus deinem Wort ist so wichtig, dass wir nicht in die Irre gehen. Herr, denn auch dazu neigen wir, dass wir nur auf das sehen, was uns gehört und was wir denken. Und so bitte ich dich, erbarme dich unserer heute an diesem Nachmittag. dass wir dein Wort verstehen, dass wir hören können, wie wahre Jünger hören und hilf mir auch, in Klarheit zu sprechen, um deines Namens willen. Amen. Wir sind in Markus Kapitel 9 angekommen und es ist einfach so schön zu sehen, obwohl Jesus kurz vor seinem Tod steht und im Prinzip kurz davor steht, auch diese Jünger in ihren eigenen Dienst zu entlassen. trotzdem sind diese Männer noch so ein paar unverständige ähm, Typen, so unverständig und uneinsichtig, dass man denken kann, oh, das wird nichts. Jesus, wo ist dein Plan B? Was ist, wenn das in die Hose geht? Was machst du dann? Nun, er hat nur diese Männer. Und er wird mit der Zurüstung dieser Männer zum Ziel kommen. Und das ist so ermutigend. Denn es sind wirklich in Kapitel 9 nur noch sechs Monate und der Herr wird am Passafest im Jahre 30 sterben. Und dann sind eben diese Männer dran, das kostbare Evangelium weiterzugeben. Und wir alle profitierten davon, dass es so eingetroffen ist, dass diese Männer treu waren und dass sie zugerüstet waren zum richtigen Zeitpunkt. Nun für diese Männer gab es immer wieder Herausforderungen wie für uns alle. In unserem Leben nirgends wird uns gesagt in unserem Leben, dass es Christ sein und die Nachfolge Jesu einfach ist, dass es bequem sein wird. Wenn ihr das gelesen habt, habt ihr vielleicht irgendwie so eine moderne falsche eine Fälschung, aber das steht nicht in der Bibel. Es gibt Herausforderungen, es gibt Dinge die in unserem Leben nicht in unser natürliches Denken passen, überhaupt nicht hineinpassen. Und so war es auch bei den Jüngern. Sie hatten bestimmte Vorstellungen, sogar noch jetzt ein halbes Jahr, bevor dieser Dienst des Herrn Jesus an ihnen direkt vorüber ist, haben sie eigene Vorstellungen. Und sie kapieren nicht, was der Herr eigentlich vorhat. Und deshalb auch die große Geduld des Herrn, der nicht aufgibt, der an diesen Jüngern festhält und sagt, Ich komme schon zum Ziel, ich habe meine eigenen Pläne und wir werden dort ankommen. Ja, wir wollen uns heute in Kapitel 9, die Verse 9 und folgende bis Vers 13 und ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde nicht den ganzen Text auslegen heute, ich habe mich kurzfristig entschieden, ein bisschen kürter, kürzer zu machen heute, ist das nicht schön, Aber ich weiß, ihr glaubt mir ohnehin nicht. Das hat der Poichmann schon so oft gesagt. Doch, wir werden einen Schnitt machen mittendrin und dann beim nächsten Mal aufgrund der Hitze das beenden. Hier geht es darum, dass wir zu kurz einmal zurückblicken und haben festgestellt, der Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern und er stellt ihn auf einmal vor. Er fängt an, sie zu belehren in Kapitel 8, dass er leiden müsste, dass er viel leiden muss und dass er verworfen werden sollte und dass er sogar sterben und auferstehen sollte. Und das erregte den Petrus und die Jünger so sehr, dass sie sich in, zumindest Petrus, stellvertretend für alle anderen, ihm in den Weg stellen wollten. Sie wollten ihn ermahnen und sagen, Herr, das geht überhaupt nicht, was du da machst. Und dann kommt dieses denkwürdige, diese denkwürdige Korrektur unseres Herrn Jesus Christus, die keiner der Jünger so schnell vergessen sollte. Nicht nur Petrus, dem gesagt wurde, tritt hinter mich, Satan. Alle anderen sollten das auch zu beherzigen und nicht vergessen. Dennoch verstehen sie immer noch nicht, dass Jesus sterben muss. Und äh, wir sehen... dass sie ein bisschen entgeistert werden davon. Und entgeistert ist das Gegenteil von begeistert sein. Erst waren sie so begeistert, dass sie festgestellt haben, Jesus ist der Christus. Das hatte ihnen nämlich der Vater offenbart. Und auf einmal sagt Jesus zu ihnen, aber das sagt mal niemanden weiter. Hä, huh? wie kann das sein? Wieso sollen wir das nicht weiter sagen? Nun, diese Entgeisterung entgegnet Jesus, indem er sie mit auf den heiligen Berg, auf den Berg der Verklärung nimmt. Und sie sehen Jesus unverhüllt, seine göttliche Natur und begegnen sogar noch den Prominentesten aller alttestamentlichen Propheten. Und wieder kommen sie in ein emotionales Hoch und es geht wieder hoch und runter und jetzt geht es wieder bergab, äh, wortwörtlich. Nun, wir haben den Text aus Markus 9 und ich lese Ab Vers 9 bis Vers 13. Und es geht tatsächlich bergab. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Aufstehen aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Ich möchte euch zeigen anhand dieses Textes, Wie Jesus seine halbwissenden, ignoranten Jünger voranbringt. Wie Jesus seine ignoranten und seine halbwissenden Jünger voranbringt. Nun der Zeitpunkt ist der Zeitpunkt nach der Verklärung auf den Berg, auf diesem hohen Berg. Wir gehen davon aus und wir denken, dass es nicht, wie es traditionell Tabor ist, sondern möglicherweise der Hermon, denn sie befinden sich in Trachonitus, dort in der Nähe von Caesarea Philippi und jetzt heißt es im Lukas, in dem parallel Vers Kapitel 9, Vers 37, er, er, er begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen. Okay, wahrscheinlich ist Jesus am Abend zuvor zum Beten, wir wissen, das war der Anlass für die Verklärung, Eigentlich, dass er zum Beten, er hat seine Jünger mit zum Beten genommen. Und jetzt ist er am folgenden Tag dabei, den Herabstieg vorzunehmen. Und als erstes sehen wir in den Versen 9 und Vers 10a, er erteilt ihnen aufgrund ihres Halbwissens ein erneutes Schweigegebot. Er bringt sie weiter. Ja, aber wie? Indem er ihnen ein erneutes Schweigegebot erteilt. Nochmals Vers 9 und 10a, als sie aber vom Berg herabstiegen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich. Und wiederan erkennen wir, dass Jesus verhindert und nicht möchte, dass Jesus von den Ereignissen und gewonnenen Erkenntnissen mit der Öffentlichkeit redet. Niemand sollte davon erfahren. Und um das zu gewährleisten, gebietet er seinen drei Jüngern schon vor dem Erreichen der Menschenmenge, die dort auf ihn zukam am Fuße des Berges, dass sie niemanden davon erzählen sollten. Ja, natürlich waren nur drei Jünger bei ihm, diese privilegierten Männer, die auch die Verklärung miterlebten. Und wir sahen schon eine ähnliche Schweigeanordnung nach dem wunderbaren Bekenntnis des Petrus. der zusammen mit den Jüngern aufgrund der Offenbarung durch den Vater zu der klaren Identität ihres Meisters gelangte und Petrus stellvertretend sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nur ein Vers später, dort in 8, Vers 30, lassen wir unter Gebot ihn ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Hm. Wie dort, nur wenige Tage zuvor, so sollten auch jetzt diese drei Jünger niemanden von diesem Ereignis der Verklärung erzählen. Die Erkenntnis der Jünger war zu unvollständig und bestand bisher nur aus dem Halbwissen. Wenn ich das mal so nennen darf, sie sahen zwar und hörten auch immer ganze Wahrheiten, aber durch ihren Mangel an korrekter Zuordnung dieser Dinge, die sie sahen, waren diese Dinge einfach nur ein Halbwissen und ergaben bestenfalls ein Halbwissen. Und solche Dinge hatten, hätten dem unbußfertigen, dem verständnislosen Volk und auch den anderen Jüngern nicht geholfen, sondern sie hätten nur zusätzliche Verwirrung gebracht und möglicherweise zusätzlich die Erwartung des Volkes in eine falsche Richtung gelenkt. Und aus dem Ereignis der Verklärung Jesu geht hervor, dass die Jünger immer noch an die eminente, das heißt eine unmittelbar bevorstehende Errichtung des Reiches glaubten. Wir haben darüber gesprochen. Sie waren so fixiert darauf, dass sie dachten, oh, wir sitzen bald mit Jesus am Tisch, wenn er regiert und das Reich wird jetzt aufgebaut, wir sind dabei. Petrus, wie wir lasen, wollte sofort Hütten bauen auf dem Berg der Erklär Verklärung für diese drei verherrlichten Personen auf dem heiligen Berge. Ihm gefiel, was er dort sah, war aber auch so voller Furcht, dass er wohl kaum wusste, was er dort von sich gab an Worten. Dieses Ereignis der Verklärung Jesu, der temporären Verwandlung der Erscheinung des Sohnes in seiner göttlichen Natur, in dem der Schleier der Menschheit Jesu geliftet wurde, Das musste erst einmal von den Jüngern richtig verstanden werden und verarbeitet werden. Und so gebietet Jesus ihnen noch während des Abstieges vom Berg nicht von dem zu erzählen, was sie dort auf dem Berg gesehen hatten. Diese Ereignisse spielen sich also ab, während Jesus mit diesen dreien von diesem hohen Berg herabsteigt, möglicherweise, wie gesagt, der Hermon. Das war sicherlich eine Herausforderung und erneute, ein erneuter Dämpfer für seine Jünger. Nicht von diesen überwältigenden Dingen zu sprechen, Dinge, die die Entgeisterten jetzt wieder begeisterten, davon nicht zu reden. Komm doch, Jesus, wirklich muss das sein, bitte nicht. Na, wir sind doch zu dritt. Wir erfüllen doch sogar das, das Gebot der, der, der Tora, dass wir, wir sind drei Zeugen. Das ist doch, hat doch sogar Gültigkeit, wenn wir davon reden. Warum denn nicht? Nun, das sagen sie nicht, aber das könnte man sich denken, oder? Kennt ihr dieses Verlangen, dass ihr die schönen Dinge im Leben, die ihr gerade entdeckt oder gesehen habt und auch unbedingt mit jemandem teilen wollt, damit ihr das mit jemandem zusammen genießen könnt? Diese Art von Verlangen sehen wir schon bei Kindern in der frühen Kindheit. Kinder wollen, dass wir an allem Anteil haben, was sie leisten, entdecken oder ausprobieren. Kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das. Wir kennen das selbst als Erwachsene und das nicht nur von Kindern. Aber hier kommt nun diese Einschränkung. Es ist nicht ein absolutes, dauerhaftes Schweigegebot, sondern ein zeitlich beschränktes. Und sie sollten warten, bis wann, Vers 9b, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Nun, diese zeitliche Begrenzung ist für uns sofort klar. Dieser Begrenzer macht Sinn, alles klar. Wir wissen, was damit gemeint ist. Sie sollten noch ein gutes halbes Jahr warten. Dann durften sie dies nicht nur alles erzählen, sondern dann mussten sie sogar alles davon erzählen und viele andere Dinge mehr Aber die Jünger hatten mit dem Verständnis der zeitlichen Begrenzung Schwierigkeiten. Wir schauen zurück. Sie sehen nach vorne. Für uns ist das Vergangenheit, für sie ist der Zukunft. Nun, das Gebot, das Gesehen nicht weiterzusagen, das verstanden sie sehr wohl. Und das hielten sie auch ein. Lukas gibt uns ein bisschen Einsicht. In Lukas Kapitel 9, Vers 36 heißt es, und sie schwiegen. Und sie sagten in jenen Tagen niemand von dem, was sie gesehen hatten. Unser Text sagt, und sie behielten das Wort bei sich. Und diese Worte bei sich zu behalten, bedeutet nichts anderes, dass sie sich damit beschäftigten. Sie beschäftigten sich mit diesem Gebot, dem Wort Jesu. Und es kam eine neue Verwunderung, was Jesus wohl mit der zweiten Hälfte seines Gebotes meinte, der zeitlichen Begrenzungsdauer. Nochmals, es da steht, wie lange sollten Sie, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei? Was ist da so schwierig da dran? So logisch, oder? Du und ich, wir verstehen das alles. Sie konnten die Worte auch im Einzelnen verstehen, aber nicht im Zusammenhang. Sie wussten, dass Jesus, wenn er von sich selbst sprach, gerne den Titel Sohn des Menschen verwendete. Und das tat er schon in Markus Kapitel 2, Vers 10. Da heißt es, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, und da er spricht er von sich selbst. Auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er dem Gelähmten: ich sage dir, nimm die Liegematte und... steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Da benutzt er diesen Begriff. Das ist also nicht das Problem. Diese Begrifflichkeit aus dem Propheten Daniel bereitete ihnen keine Probleme. Was aber die Auferstehung aus den Toten bedeutete, das sollte sie jetzt herausfordern. Diese Worte behielten sie bei sich. Und sie machen was? Sie beginnen es zu besprechen. Wie bringt Jesus seine Jünger voran? Erstens, indem er ihnen aufgrund ihres Halbwissens ein erneutes Schweigegebot erteilt. Und zweitens, er überlässt sie vorübergehend ihren eigenen, ihrer eigenen Diskussion. Das ist interessant. Da heißt es dann in 10b und besprachen untereinander, sie besprachen untereinander, was das Aufstehen aus den Toten bedeutet. Seht ihr? Die Jünger konnten die Worte im Einzelnen ganz bestimmt verstehen. Da ist nichts Kryptisches. Jesus verwendete keine außergewöhnlich äh, schwer verständlichen Worte oder fremde Vokabeln. Aber die Jünger konnten das Gesagte im Kontext mit ihrem Herrn, im Zusammenhang mit dem neuen Christusbewusstsein, das sie ja gerade erlangt hatten, sie haben gerade ihn identifiziert, er ist der Christus. Das konnten sie nicht verstehen. Es war für sie einfach undenkbar, dass Jesus, der Christus, in dieser Phase des Lebens leiden, verworfen und auch noch sterben sollte. Das, das Auferstehen, das hörten sie gar nicht mehr. Ja, da, da waren die, die, die Ohren schon in der Hosentasche, habe ich euch gesagt. Ja, da, die haben völlig abgeschaltet. Und dabei hatte ihn Jesus gerade noch klipp und klar gesagt, Vers Kapitel 8, Vers 31, was der bevorstehende Plan ist. Ganz deutlich. Und du denkst, Mann, was sind das für Typen? Haben die Oropax-Lager im Ohr? Was was ist da los? Im 8, hat er an, er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müssen viel leiden und von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und ihr erinnert euch, Petrus hatte diese Worte Jesu zu dem Zeitpunkt, dem Anschein nach klar verstanden, oder? Er hörte, dass der Herr leiden sollte, aber Petrus und die übrigen Jünger hatten vermutlich den Rest dieses Satzes nicht mehr gehört, sondern waren so empört und so aufgebracht, dass schließlich Petrus sogar den Herrn, den Christus, zurechtzuweisen begann. Hier kommt, Nun kommen wir zu dem Sterben in Vers 31. Und da kommt jetzt noch eine weitere Angelegenheit dazu. Das Auferstehen aus den Toten. Und sie suchten nach der Bedeutung für das Aufstehen aus den Toten. Darüber sprachen sie. Sie sind noch verwehrter. Jetzt, nachdem sie den verklärten Jesus und auch noch die prominentesten Propheten des Alten Testaments gesehen hatten, sollte da ihr Jesus Ich betone das, sollte da ihr Jesus noch sterben? Sollte Jesus dem Tod entgegensehen? Und das ganze Verhalten der drei Jünger in diesem Fall zeigt uns nur, dass sie die Bedeutung der Worte des Gesprächs, das Mose und Elia mit Jesus über dessen Tod in Jerusalem äh, führte, völlig verfehlten. Der Gesprächsinhalt ging an ihnen vollkommen vorbei. Sie verstanden sie immer noch nicht, diese Worte Und sie waren sicherlich so entgeistert und in Furcht über das, was sie auf dem Berg sehen konnten, dass das Hören dort zu einer Nebenfunktion wurde. Versteht ihr das? Man sieht Dinge und auf einmal wird das Hören zu einer Nebenfunktion. Ich weiß, das ist alle fremd für euch, oder? Ihr kennt das auch, ich kenne das. Ich sehe etwas, ich bin begeistert und ich höre nicht mehr. Ja? Könnt ihr nachvollziehen, dass das mir passiert? Gut, danke. Glaubt ihr mir? Okay. Und das ist geradezu bezeichnend, dass der Vater aus der Wolke deshalb zu ihnen sprach und sagte, dies mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Sie hörten nur halb hin, weil erstens die Ereignisse sicherlich überwältigend waren und sie auch furchtsam waren, aber zweitens, und das ist wesentlich, hinderte sie ihre eigene Vorstellung von dem, was zu geschehen hatte für sie. Was Sie sich vorstellten, Ihre eigene Vorstellung von der Zukunft, die schließlich auch Sie betraf, wurde durch das, was Sie sahen, genährt. Nicht durch das, was Sie hörten. Kennen wir auch, oder? Ich sag's euch. Das passiert mir so manches Mal. Das, was ich sehe, aber nicht das, was ich höre. Und Sie begannen hier miteinander zu diskutieren. Oder wie es hier heißt, zu besprechen. Da heißt es, und besprachen sich untereinander, was das Aufstehen aus den Toten bedeutet. Und das griechische Wort besprachen wird auch für ein Argumentieren verwendet, an anderer Stelle, aber wir nehmen es hier einfach nur als ein gegenseitiges Beratschlagen. Mensch, was denkst du, was das ist? Und, wisst ihr, es waren ja nur drei Jünger, und ihr könnt euch vorstellen, sie stiefeln gerade von dem hohen Berg runter und versuchen, Jesus irgendwo vielleicht vorgehen zu lassen. Hey, was meint er denn damit eigentlich? ja. So ging es hin und her. Sie waren einfach ratlos. Ihr Lieben, der Gedanke der toten Auferstehung durfte Ihnen im Allgemeinen nicht unbekannt gewesen sein. Das ist nicht das Problem. Das ist bereits mehrfach im Alten Testament zu erkennen, dass es sowas gibt und es wird dort auch gelehrt. Aber in Bezug auf Jesus und die Auferstehung aus den Toten öffnete sich Ihnen eine große Verständnislücke. Denn Jesus War doch gerade im Begriff, so meinten sie zumindest, als Christus und Sieger hervorzugehen, um alle ihre Feinde zu schlagen. Und man kann sich vorstellen, ja, sie sehen sich mit Fanfaren da vorauslaufen und sie rechts und links und sie werden bestaunt an Jesu Seite. Das war ihr Denken. Wie kann man da von einem Auferstehen aus den Toten springen? Passt ja nicht. Nun, Jesus, der in solchen Fällen und ähnlichen Angelegenheiten immer sehr feinfühlig ist, weiß auch hier, was sie dort miteinander besprechen. Das weiß er. Warum? Er hat göttliche Fähigkeiten. Er hat sie nicht immer gebraucht, aber er konnte das wissen. Er konnte sehen, was Menschen im Herzen haben. Das haben wir schon gesehen im Markus-Evangelium. Dennoch, obwohl er das sieht, lässt er sie mit vorübergehend ihre Diskussion weiterführen. Und er greift nicht ein. Und er bereitet dem Durcheinander ihrer Gedanken noch kein Ende. Seine Jünger brauchten ganz offensichtlich diese Zeit, um Erlebtes zu verarbeiten. Und sie brauchten auch die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, der ihnen später gegeben werden sollte und sie zu einem vollen Verständnis führte. Wir denken, na, vielleicht wird es ein paar Tage später so sein. Ihr Lieben, Sie verstehen es einfach nicht. Und wir wissen, es kommt jetzt in Kapitel 9, er reist dann aus Trachonitis durch Galiläa und während er in Galiläa ist, kommt es zu der zweiten äh, Leidensankündigung und dann Kapitel 10 auf dem Weg nach Jerusalem zu der dritten Leidensankündigung. Und Sie kapieren das immer noch nicht. Und zwischendrin sehen wir, wie Sie streiten, wer wohl der Größte von Ihnen ist. Ihr Lieben, der Herr ist so wunderbar und so geduldig. Momentan waren sie unfähig, unfähig, einen Dienst im Namen ihres Meisters zu tun. Und das werden wir gleich im Anschluss an diese Begebenheiten sehen. Und dem werden wir uns nächste, nicht nächste Woche, übernächste Woche oder was ich, wenn ich dran bin, ja wahrscheinlich widmen. Denn wenn er von diesem Berg hinunterkommt, sehen wir die Unfähigkeit dieser Jünger, ihren Dienst zu tun. Sie sind einfach unfähig, diesen Dienst zu tun. Aber welch ein Trost. Der beste Lehrer und der liebende Meister und Erlöser würde diese Menschen zum Ziel bringen und zum rechten Zeitpunkt für die Herausforderung ihrer vielfältigen Dienste ausrüsten. Und manchmal ist es das Beste, auch unreife Geschwister sich zu überlassen in ihren Diskussionen. Man überhört Dinge und sagt, okay, lass lass sie reden, lass sie das reden. Es ist nicht Es ist jetzt nicht so wichtig, da einzugreifen. Lass es einfach so gehen, lass es so gehen. Und das macht Jesus. Er lässt sie so gehen, aber er belehrt sie immer wieder neu. Und es gibt solche Fälle, wo man durch ein paar Worte wahrscheinlich noch mehr Chaos stiften würde. So auch hier. Und unser Herr macht das genau richtig. Wie bringt Jesus seine halbwissenden, ignoranten Jünger voran? Wir sehen erstens das Schweigegebot und zweitens, dass er sie diskutieren, sich miteinander besprechen lässt, was sie das Thema nicht, dass sie das Thema nämlich nicht erschließen konnten. Und das sieht zunächst sehr ineffektiv aus. Das ist doch nicht effektiv. Aber Jesus tut mehr als diese beiden Dinge. Der Text geht weiter und zeigt uns, dass er beantwortet drittens ihre brennende Frage mit einer erforderlichen, da war es noch eindeutiges ist erforderlich und eindeutig, es ist eine eindeutige Belehrung. Er belehrt sie ganz eindeutig, sie verstanden hinterher, was Sache war. Und das ist ermutigend. Da heißt es weiter in den Versen 11 bis 13. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er beantwortet und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Als erstes kommt jetzt die Frage in Vers 11. Die Frage in Vers 11. Die Schriftgelehrten, ihr Leben waren die, was? Die Experten, die Experten des Gesetzes des Zernachs, Dem Alten Testament und der jüdischen Tradition, und sie führten die pharisäischen Gruppen an, die Gemeinschaften an, und sie waren aufgrund der Auseinandersetzung mit der Schrift garantiert mit den Worten aus dem Propheten Malachi, diesem nachexilischen Propheten Malachi, vertraut. Und dort lesen wir sehr eindeutig in Kapitel 3, in die Verse 23 und 24, 22 bis 24, ich fange mal in 22 an, Da heißt es, gedenkt an das Gesetz Moses, Malachi 3, 22 bis 24, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel gegeben habe, an die Satzungen und Rechte, Vers 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag Jahwes kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Nun, das wörtliche ähm, und grammatisch-historische richtige Verständnis der Schriftgelehrten bei dieser Schriftstelle führte sie zu der Lehrauffassung, dass sie Elias Kommen vor dem großen und furchtbaren Tag Jahwes einordneten. Sie verknüpften richtigerweise das Kommen des Messias an das Ereignis des schrecklichen Tages Jahwes. Nun schaut noch einmal genau hin. Dort steht, dass Jahwe selbst der Sprecher ist. Er spricht von meinem Kommen. Wer ist das? Das ist Jahwe, der Sohn. Das wird wiederholt im Alten Testament. Jahwe wird dort oftmals im Alten Testament als der Sohn bezeichnet. nicht immer, manchmal der Vater, manchmal ist es der dreieine Gott, aber hier ist es der Sohn. Und die Schriftgelehrten verkündigten also anscheinend, dass der Messias bisher nicht gekommen sein sollte, da ja Elia noch nicht aufgetreten sei. Und deshalb geht jetzt auf die Frage der Jünger genau, geht auch die Frage der Jünger genau in diese Richtung. Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen würde? Oder müsse. Irgendwie passt da etwas nicht zusammen. Und gerade waren sie, diese drei ausgewählten Jünger des engeren des Jüngerkreises, mit den in Malachi erwähnten Männern zusammen. Sie kommen gerade von einem Treffen mit denen. Hey, das hat nicht jeder von uns. Mose und Elia waren ihnen tatsächlich auf dem heiligen Berg begegnet. Möglicherweise, hatte ihre Erscheinung auf dem Berg die Hoffnung der Jünger auf den naheliegenden Beginn des Reiches angefacht und jetzt auch diese Frage ausgelöst. Sie sind in, ihr, in, in dieser Hinsicht einfach noch unbelehrt und besitzen nur Halbwissen, sind ignorant in Bezug auf den Tod und auf die Auferstehung und werden jetzt diese brennende Frage los. Und sie konnten sich nicht mehr direkt an Elia wenden, Denn auf einmal, als sie dort oben in der Wolke waren, waren sie wieder allein. Die waren weg und sie konnten Elia nicht selbst fragen. Elia, kannst du uns mal kurz erzählen? Wir haben hier so eine brennende Frage. Wann kommst du eigentlich wieder? Nein, das war nicht mehr möglich. Sie mussten jetzt die Gelegenheit nutzen, denn sie sollten von dem Ereignis auf dem Berg in der Gegend von Caesarea Philippi niemanden erzählen. Und so mussten sie die Momente des Abstiegs nutzen, um Jesus danach zu fragen. Und auf Ihre Frage, ihr Lieben, kommt eine postwendende Antwort des Herrn Jesus, eine dreiteilige Antwort, die ich euch nächsten Sonntag auslegen werde und ich euch heute schon beurlauben würde. Fall nicht um, Carola, bleib sitzen, bleib sitzen, ja, Ich erinnere mich vor vielen Jahren mit Christine, ich habe in einer Gemeinde gepredigt und ich hörte nach 30 Minuten auf und ich sagte Amen und meine Tochter guckt, das war Christine, guckt meine Frau an und sagt, was, schon zu Ende? <lacht> so ist es, wir sind zu Ende, es ist heute heiß. Und wir brauchen für den zweiten Teil für die Beantwortung dieser Fragen. Wir gehen gleich noch raus zum Singen. Aber äh, zu der Antworten dieser Frage brauchen wir eure Aufmerksamkeit. Brauche ich eure Aufmerksamkeit? Es ist nicht ganz einfach, aber es ist eine dreiteilige Antwort auf diese brennende Frage. Wenn ihr diese Antwort haben wollt und sowieso bitte seid am nächsten Sonntag hier, um den Herrn anzubeten. Lasst mich jetzt noch beten und dann gehen wir raus und singen noch zusammen Lieder im Garten. Das dürfen wir. Unser Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du so ein guter Lehrer bist, der nie Fehler macht, der auch Dinge nicht übersehen hat, dem man er niemals etwas ankreiden konnte. Herr, du hast geschickt gearbeitet und bist geschickt vorgegangen. Und bei all dem bewundern wir am meisten deine große Geduld. Und danke für die Ermutigung, die wir darin sehen, weil wir wissen, dass du mit deinen Jüngern damals geduldig warst. wissen wir auch, dass du heute mit uns geduldig bist. Danke, dass du mit uns da ankommen wirst, wo du hinkommen willst. Du bist nicht zu schwach. Wir sind es. Wir sind schwach und wir sind Versager. Aber du bist es nicht. Und du kannst uns Kraft deines Geistes auch dahin bringen, wo du uns haben möchtest. Und darauf vertrauen wir. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an, auch für die kommende Woche. Danke für deine Treue. Lehre uns. Und erweise uns, denn wir sind darauf angewiesen, wir wollen nicht in die Irre gehen. Wir lieben dich dafür und beten dich an. In Jesu Namen. Amen.